0: Voor deze aflevering zijn we financieel gesteund door Stichting FIOM, expertisecentrum in onder andere afstammingsvragen.
1: Eén ding, dit wil je echt van je ouders horen. En dat is echt heel belangrijk, dit ja. wil je van je ouders horen. Ja. Dus ga in gesprek. En het liefst ja. niet
2: omdat je ouders in de hoek gedreven zijn door die dronken tante of mm -hmm. de DNA-test, maar het nee. liefst omdat je Wees ouders voor... besluiten, hé hey, wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen en wij ja. gaan dit delen. Ja. Ja.
3: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Sinds 2021 weten we dat we halfbroer en zus zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 60 halfbroers en zussen.
0: In deze podcast gaan we met hen in gesprek, om zo onze nieuwe familie en ons verhaal beter te begrijpen. En we spreken ook hun ouders, andere donorkinderen en wensouders, professionals en wie er dan ook
3: maar betrokken is bij DonorConceptie. Om zo te onderzoeken wat afkomst, familie en identiteit betekenen. Dit is DNA-zaten. Uh, ontzettend uh, fijn dat we hier met z'n vieren aan tafel ja, zitten. Ja, dat vind ik ook. Eefje bijzonder. Uh, en wij, Yul en ik. Uh, Jelmer, moest even nadenken hoe ik <laughs> zou weet.
0: Wanneer gaat er is het nou voor elkaar? Al allitereren trouwens. Jules Jum, en Jelmer,
2: Esther en Eefje. Nou, jeetje. <laughs> dat is dus <laughs> ja. een voorwaarde voor een succesvolle podcast, je <laughs> Met Jules had ik er niet aan kunnen beginnen. Nee, nee. Dat is geworden. Nee. <laughs>
3: <laughs> Dit is een samenwerkingsproject uh, tussen uh, uh, de Kwak Kwaakt en DNA zaten. Uh, Beide, de, ja, donorkind podcast, donorconceptie podcast ja. 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 over. Alles wat daarmee te maken heeft, denk ik, kunnen we mm -hmm. zeggen. Zeker. Uh, Esther en even, jullie zijn al wat langer uh, al... al uh, This is not your first ro rodeo, <laughs> zeggen <hij zegt, laughs>
2: Inderdaad, ja. En uh, we hadden jullie op een gegeven moment gast in ja. onze podcast. Toen jullie ons vertelden, dat jullie ook ja. een podcast gingen beginnen. Ja, inderdaad, en, uh, ja. en ik denk, uh, de ja, hoe meer erover gesproken wordt. Want we hebben natuurlijk allebei heel erg onze eigen stijl. Dat is mij wel uh, duidelijk. Ja. Uh, maar ik denk ook dat het goed is. Want ik denk dat uh, sommige mensen jullie bijvoorbeeld iets makkelijker vinden om naar te luisteren. <laughs> dan Esther en mij. Omdat wij misschien iets... Uh, Korter door de bocht gaan. Meer uitgesproken. En, ja. uh, dus ik denk, het, ik denk dat het heel goed is dat ja. we er allebei zijn. Ja, denk ik ook.
3: En, uh, en ook met een heel mooi gezamenlijk doel. Is dat handig om ja. die toet, dat doel toe te lichten?
1: Ja, mm -hmm. ja het was eigenlijk. Uh, um, wij, 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 wij vonden het leuk om nog een keer een podcast met jullie te maken. Omdat jullie inderdaad bij ons te gast zijn geweest. En dat, dat was volgens mij van dat jaar was dat een van onze favoriete podcasts. Ze mm -hmm. vonden het echt heel erg leuk. Um, en we zijn natuurlijk allebei uh, doen we zaken met Fion. En wat is Fion nog even? Fion is, uh, uh, dat is zeg maar de, als je mijn definitie vraagt... dan is dat, oké, okay, het expertisecentrum over donorconceptie. Ja. Maar dat is dus de tent waar vanuit de overheid... al het geld over donorconceptie naartoe gaat. Um, ze voeren op dit moment campagne... Die heet Nu Het Nog Kan en die is erop gericht dat ouders met hun kind in gesprek gaan als ze nog niet verteld hebben dat dat kind met donorconceptie verwekt is, dat dat het kind van een donor is. Mm -hmm. um, vroeger gaven artsen vaak de instructie mee, heb het er niet over. Um, nou, Inmiddels weten we beter en um, het leek mij een heel mooi haakje, die campagne, uh, en omdat we allebei ook sponsoring hebben ontvangen van Viom, dat we... Uh, en omdat die, die campagne gewoon belangrijk is... Dat, wij, dat, we, dat we daar een bijdrage aan leveren... door met elkaar in gesprek te gaan over ja, wat ouders nou um, moeten weten... waarom ze in gesprek moeten gaan met hun kind. Gewoon mm -hmm. even goed alle redenen nog eens uh, opzommen. En ook uh, tips, tricks, do's, don'ts te geven. Um, ja, hoe dan? Hoe voer je dat gesprek? Ja, want ik snap wel natuurlijk dat dat best wel
2: ingewikkeld kan zijn... als je heel lang geheim gehouden heb. Misschien wel bijvoorbeeld 30 jaar. Ja, dat je er ook tegenop ziet van... hoe begin ik er nou over? En ja. wat is dan het goede moment? Mm
0: -hmm. Ja. Welke doos van Pandora ga ik openen? Wat, wat komt allemaal op me af? En hoe... Uh, ja. Ja. Dus daar uh, ja, gaan we... Ook we kunnen dat we een beetje handvaten geven. We ja. hebben, een, een, dat we dat hebben
3: dat, uh, en een strak. Uh, draaiboek. Daar ga ja. ik proberen eens af en toe wat structuur in te houden. En we hebben ook, dat is heel leuk, we hebben een, een week geleden... Hebben we beide op onze so social media de, de oproep gedaan. Willen jullie met ons meedenken? Wat zijn jullie ervaringen? Uh, wat zijn jullie tips, do's en don'ts. Wat betreft ja. het gesprek voeren over mm -hmm. donokconceptie?
2: Dono ja. Daar is heel veel op gereageerd. Ja. Ja. Dus dat is super fijn. Ja. Ja. Zowel, oh,
3: schriftelijk als uh, echt als spraakbericht. Dus we gaan van alles terug laten ja,
0: komen. Dus het is een
2: samenwerking tussen ons en luisteraar. Alle luisteraars. Het ja. is ja. cool. dus heel erg gaaf dat ja. Men dat heeft. Ik ja. zelf,
0: alle vier, ook ervaringsdeskundigen. Ja, hierin. dus we hebben ook allemaal onze eigen ervaringen. Dus ja, ja, en het is allemaal natuurlijk. dat was omdat voor mij ook gegaan. wel het haakje
1: om met het onderwerp te komen, omdat wij alle vier heel veel mensen spreken. Ja. Ja. Uh, jullie hebben sowieso al een, uh, uh, een enorme berg broers en zussen. Waar je, ja. ja, een hele grote familie waar je natuurlijk waar dit onderwerp is. Jullie hebben in je podcast gesprekken. Um, nou ja, even en ik waren donordetectives, ik ben het nog. En, en ik zit ook achter de telefoon en de chat en de mail bij Stichting Donorkind. Samen met andere vrijwilligers. Dus er komen gewoon, er zitten allemaal in de geheime groep van Stichting Donorkind... waar ontzettend veel ervaringsverhalen langskomen. Dus ik denk dat we best wel wat nuttigs mm -hmm. te brengen hebben zo met vieren bij elkaar. Dat denk ik dat ook. ook, ja. We
3: hadden bedacht om te beginnen eerst heel kort met namens onszelf, vanuit onszelf. Een, een, nu alvast een soort korte do en een dont Om ja. alvast een beetje vooruit te blikken. We mm -hmm. gaan het er langer over hebben. Maar de, hier hebben we alvast uh, over nagedacht. Omdat we hier natuurlijk, ja, zoals ook zegt, ook als onszelf zitten met onze eigen ervaringen. Even jij stond bovenaan bij mij.
2: Ik sta, ja, dat vind ik heel fijn om te horen, Jelmar. Ja, ja. dat ja. ik bovenaan sta bij jou. Um, een do en een dont uit mijn eigen ervaringen. Nou, wat ik vond dat mijn, um, want mijn moeder heeft het mij verteld um, met mijn zus. Erbij. En wat ik vond dat zij heel goed heeft gedaan... is dat zij uh, nul restricties heeft gegeven over daar wel of niet met anderen over mogen praten. Dus ik kreeg alle vrijheid. Dus ik ben meteen dezelfde middag naar een vriendin gegaan en meteen verteld. En, en ook, ze heeft ook nooit gezegd... ik denk dat ze inmiddels spijt van heeft... nu ik er een podcast van ja. maak. Maar, ja. Ze heeft dus nooit gezegd, maar dat vind ik dus wel heel goed. Want ik denk ook, het is ook mijn verhaal. Ja. Uh, en dat voelde ik toen natuurlijk niet zo, want ik was 15. Maar dat vind ik heel goed dat, dat ik daar vrijheid in heb gekregen. En wat ik minder handig vind... dat bedacht ik me eigenlijk toen ik hierheen reed... is... Um, ik had al um, toen twee jaar geen contact meer met mijn vader. En zij heeft volgens mij hem opgebeld... en gezegd dat ze dit ging doen. Maar ze heeft hem dus niet betrokken bij het mm. vertellen. Terwijl er was misschien wel een mooi moment geweest... eigenlijk om contact te herstellen... en te zeggen van, weet je, ik ben nog steeds je vader. En uh, in die zin mm. verandert er niks. Dus dat vind ik dan wel, uh, denk ik... oh ja, dat zou wel een tip aan andere mm. mensen zijn. Um, ja... Doe het samen met degene met wie je ook ooit uh, de kinderen hebt gekregen. Want ja. die hoort er ook bij. Ja, ja mooi.
3: mooi. Jou?
0: Ja. ja, ik denk... Um, mijn verhaal is natuurlijk van deze vier mensen die hier aan tafel zitten... is mijn verhaal een beetje een uitzondering. Omdat ik de enige ben die al zijn hele leven weet. Omdat ik met twee moeders ben opgegroeid. Dus dat is niet een moment van vertellen. Uh, tenminste, bij mij niet. Ik heb het gewoon altijd al geweten. En ik denk wat mijn ouders daar heel goed hebben gedaan is dat zij um, daar zelf ook vaak weer opnieuw over begonnen. Of als er in het nieuws iets was geweest over donorkinderen... of als er in de krant iets stond, had ze dat uitgeknipt. Of zei ze, oh joh, nou, dat was op tv uh, iets. Of daar komt een tv-programma, dan kan je je vader uh, gaan zoeken. Wil je dat... Um, is dit niet iets voor je? En dan reageerde ik steeds met... nee, hou er nou eens over op. Is het echt helemaal niet interessant? Want je was toen puber? Ja, nou, weet ik niet. Nee, ja, ik of, vond het ook gewoon überhaupt niet zo boeiend eigenlijk... totdat het hele balletje ging rollen... dat, ik, uh, dat Jan Wilschut in het nieuws kwam. Tot die tijd had, was ik gewoon niet zo mee bezig. Maar uh, ik denk wel dat dat heel goed is. Het is niet alleen het vertellen zelf, maar het is ook er weer opnieuw over beginnen vanuit jou als ouder. Om in ieder geval even te peilen. Want misschien zat ik er wel heel erg mee. En dan hadden ze me dan de kansen gegeven om het erover te hebben. Dus om dat steeds in elke levensfase... en in om er zoveel tijd opnieuw weer even te peilen bij je kind. Van hoe, um, hoe sta je erin? Ik denk dat ze dat heel goed hebben gedaan. Um, de don't, of waar ruimte voor verbetering was... <lacht> 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 Mooi um, gezegd is denk ik uh, al van jongs af aan wat, werd het een beetje geframed Zo van, nou ja, die donor, ach, dat is alleen maar een zaadje. We hebben een zaadje gekregen van de dokter. En dit is niet je vader, want die heeft niet voor je gezorgd. En, nou, mm, dus die rol werd vrij klein gemaakt. En ook nu ik wel weet wie het is, hè, dat Jan Wildschut mijn biologische vader is... ik herken des veel dingen in de groep halfbroers en zussen... en ook wel uit de levensbeschrijving van Jan Wildschut... En ik heb het idee... maar goed, als ik dit aan ze vraag, dan zeggen ze... nee, dat vinden we helemaal niet moeilijk. Maar toch heb <laughs> ik wel dat gevoel... Um, dat ze het moeilijk vinden als ik veel dingen toeschrijf... aan die um, biologische band. Als je dan echt, oh ja, dus dat komt dan echt daar vandaan. En dan uh, heb ik het gevoel dat mijn moeders liever denken... ja, maar dat komt toch ook door hoe we je hebben opgevoed? Of ja, maar dat komt toch ook door wat je hebt meegemaakt? Dus ze willen dat, uh -huh. dat kleiner maken. En dat voelt soms voor mij een beetje alsof dat er dan niet helemaal mag zijn.
1: Um, ja. ja, dus dat.
3: Mooi, mooi.
1: Ja, mooi ja. Je bent. Ja. Dank je. Esther? Ja, ik heb um, in 2001 het gesprek met mijn ouders gevoerd. En um, mijn ouders waren niet van plan om me te vertellen... want die hadden inderdaad uh, de instructie gekregen om er niet over te praten. Maar er was een aanleiding. Iemand die het wist dreigde mij te informeren. Um, en toen hebben ze met mij gesproken. En wat ik heel mooi vond aan dat gesprek... was dat ze tegen mij ook hebben gezegd... eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij zegt, Eefje... Um, van joh, weet je, dit was ons geheim, maar het is niet jouw geheim. Dus doe ermee wat je wil. Nou, dat vond ik heel fijn. Um, wat, waar ik achteraf met, met, met misschien wat minder blij op terugkijk, dat is dat ik, ik ben met mijn vader naar de fotograaf gegaan. Want ik vond het heel erg dat mijn vader onvruchtbaar was. En hmm. weet je, ik was me heel erg bewust van de pijn van hun kinderloosheid. En ik ben dus met mijn vader naar de, naar de fotograaf gegaan. En als ik nu naar die foto kijk, dan denk ik van ja dat is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld. Mijn ouders hadden mij moeten bevestigen... van er verandert niks, je bent gewoon ons kind. En de, 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 ze hadden niet moeten toestaan dat ik dat ging doen. Dat is, dat, weet je, ik, en, en dat is dus iets om... om de, dat is dan meteen een doel. <laughs> Wees je bewust van de loyaliteit van, ja. van je kind. Je ja. ja, ging eigenlijk voor je ouders zorgen... in plaats ja, van dat zij jou ja. opvingen met het nieuws.
3: Ja. Ja. Dit, komt, dit komt zeker nog terug. We hebben nog meer, uh, uh, inderdaad... Uh, uh, doos en die hier aan aanraken, dus een hele rakende, denk ik. zal ik me afronden? Ja. Ik was als vierde, dus ik heb eigenlijk moet ik jullie uh, toegeven, nog iets anders b -b bedacht bij mijn doel, omdat ik als vierde Mag was. De tijd. Het is van jou jammer. <laughs> nou, Want het
1: is jou. Fijn. Jij bent de baas. Ja, het ja. ja, is fijn. Eigenlijk. <laughs> oh, ik ben de baas. <laughs> uh,
3: ik had bij de doel had ik uh, heb, heb vertrouwen um, en daarmee bedoel ik dat um, uh, de, in die zin heeft het. Niet per se een hele positieve connotatie. Mijn ouders hebben 25, in mijn geval, en 27 jaar in het geval van mijn broer gewacht met het vertellen, omdat er, omdat er angst was voor de effecten, de, de gevolgen. En ik zou willen zeggen: heb vertrouwen. Niet zozeer, ik bedoel niet, alles komt goed. Uh, niet zozeer heb vertrouwen, het, het wordt uiteindelijk fantastisch en iedereen valt elkaar in de armen. Nee, maar heb vertrouwen dat het echt. Altijd het beste is om eerlijk mm. te zijn. Mm -hmm. Ook al doen de gevolgen pijn. Maar heb dat vertrouwen dat dat echt beter is. Ja. Dat, dat, dat zou mijn doel zijn. En mijn don't. Uh, daar hebben we het binnen het gezin ook best wel over gehad. In de jaren nadat ze het aan mijn boer en mij hebben verteld. Uh, ik, ik, ik heb wel soms het gevoel gehad dat ze uh, iets te veel hebben gedacht. Hé, nou is het verteld. Lekker ontspanning. Uh -huh. Dus de, de last is van onze schouders. Dat uh -huh. was ook zo, en dat snap ik heel goed. Maar die last ging daarna op, 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 op onze schouders. Ja, ja. Voor
0: uh, hun was het oplichting, maar voor jullie begon het pas. Ja,
3: ja. ja dus besef dat het gesprek pas net begonnen is. Ja. En dat het gesprek ja. Lang, ja. langer kan duren dan een uurtje.
1: Ja, ja. ja. En, en soms ook als jij er geen zin in hebt misschien. Ja, ja. <laughs> ja. 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 ja.
3: dat is... Ja, dat een beetje.
2: Als we dan meteen doorpraten.
3: Maar oh, ja, dat komt ja, al wel heel erg veel. Mag ik weten, Moet ik het rijboek zeggen wat we nu zouden gaan doen? Ja. ja? Want we hadden bedacht. <laughs> ja, <laughs> ja, moet ik het even zeggen? Ja. Even doen? We hadden bedacht uh, dat we aan de hand van open vragen. open vraagwoorden eigenlijk. de verschillende aspecten van het gesprek als gezin voeren met elkaar. Namelijk het waarom, het hoe, ja. uh, het wat. Wat vertel je dan? Wanneer vertel je het? En wie. Kun je, je daarbij vragen om te helpen? Of wie kun je daarbij betrekken? En waar klop je aan voor hulp? Dat was een beetje
1: zo'n ja. structuur die we bedacht Beachtig. hadden.
0: Ja, ja, mooi bedacht. En, 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 Geef me de vijf. Ja, ja. Geef
1: me. en dan gaan we dus niet het uur volmaken met uh, waarom. Of nee, ik, dat, is, ja, dat, is, ja, dat kan ik. ik, dat kan ik. Ja, <laughs> zeggen, daarom hadden
3: we die al, die al als laatste moeten doen, maar nee. toen dachten we dat waarom moet misschien toch nou, eerst. Maar waarom is
1: wel ja.
2: gewoon belangrijk, ja. om mee te beginnen. Anders raken ja. mensen al af, omdat ze denken: ja, maar waarom? Ja.
0: Ja. Waarom is, dat is, gewoon is het gewoon niet belangrijk? Ja. Wat niet weet, wat niet deert. Wie, 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 oh, ja. kan
2: ik, wie kan ik
3: het woord geven? Waarom is het nou echt belangrijk om dit gesprek nu het nog Heel kan? Heel graag
2: iets over zeggen. Om te nou. voeren, ja? ik springen. Ik ga echt springen. Nou, ik denk gewoon echt dat het helemaal niet uh, het geheim van de ouder is om te bewaren. Zeg maar. het, is, het is niet van jou eigenlijk. En da dat is volgens mij reden één voor mij. Um, kijk, ik snap best, je krijgt een kind en dan denk je, ik krijg een baby. Maar ja. die baby, ja. uh, die is een, wordt op een gegeven moment een volwassen mens. En die is van zichzelf. Dus dan weet jij iets over die antarsen privé informatie... wat je dan niet gaat delen. Uh, dus daarom denk ik, het is helemaal niet aan jou als ouder eigenlijk om het geheim te bewaren. En ik snap wel dat je ooit dacht als baby... en dan ga je ervoor zorgen en dan denk je... ja, en je hebt ooit misschien het advies gekregen... dat het een heel goed idee was. Maar uh, daarom denk ik, uh, het is niet van jou. Vertel het maar aan het kind. En die, en die zal er dan allemaal uh, gevoelens bij krijgen... maar die zijn dan ook van het kind. Ja, mm -hmm.
3: Ja, nou ja en daarbij misschien dus ook zie je het, het belang in dat het voor, voor, voor je kind kan hebben om dit mm -hmm. te weten. Dus ook al ben jij misschien, heb je misschien zelf de overtuiging, ja, maar diegenen doen er niet, niet zoveel toe. Het ja. gaat erom uh, mm -hmm. hoe, dat we onze kinderen altijd liefdevol hebben opgevoed. Ja. Oké, okay, dat is jouw overtuiging. Ja. Maar daarmee, als je het niet vertelt, leg je die overtuiging ook meteen op aan je, je kind. Ja. Uh, ja. Terwijl die misschien wel de gelegenheid moet hebben om zelf te bepalen hoe belangrijk diegenen zijn. Ja. die genen zijn
1: wie die, die Geen, genen ja, ja mooie mooie woordspeling. ja woordspeling
3: we ja. hebben jullie iets aan het waarom toe te voegen. We hebben, we hebben wel heel veel. Ja, ja. ja, ja. Nou, nou,
0: toch? De, de cool. zijn Laten zijn een rondje maken. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja, dat is misschien een goed idee. Ik, als ik vanuit mijn expertise kijk, um, vanuit de medische, huisarts, ja, precies, vanuit de medische wereld, denk ik, het is ook gewoon belangrijk om te weten wat er in je familie voorkomt ja, en wat ja. niet. Hoe uh vaak
3: -huh. dat we niet op formulieren langs. Uh, ja,
0: ja, nou, inderdaad. Ja, vind je? Ik was van de zomer zelf nog bij de specialist in het ziekenhuis en toen moest je invullen hoeveel broers en zussen je hebt. Toen, toen er, knakte uh, jij ja, je vingers. 35 heen. zussen en, uh, <laughs> en 29
1: broers of zo. En oh, dan de datum erbij, want dat is, <laughs> ja, dat is vandaag. Ja, <laughs> ja, ja. ja morgen is het misschien, misschien wel. Niet
0: anders. Ja. Ja. Maar goed, maar dat maakt natuurlijk wel uit. Um, en zeker omdat in de tijd. Um, in de jaren 70, 80 en 90 was er natuurlijk nog veel minder bekend... over genetische uh -huh. uh, aandoeningen, over mutaties die van belang zijn. En daar zijn ook wel verhalen over van donorkinderen... die erachter komen dat ze donorkind zijn omdat ze een mutatie hebben... en daarvan borstkanker hebben gekregen. Bijvoorbeeld, uh -huh. ja, dat uh -huh. wil je natuurlijk gewoon weten. Want ja, dan kan uh -huh. je dat voor zijn. Ja.
1: Um, nou, deze raakt mij ook persoonlijk. Ja. Want er zit, bij ons zit uh, het syndroom van Marfan in de ja. 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 En een broer van mij die, uh, die heeft hersenschade... Ja. Dus de halsslagader is geknapt op een gegeven moment. En dan hoor je het dus op die manier. Dan komen ze erachter dat er iets mis is. Dat je ouders het niet hebben. Dan gaat er een balletje rollen. En je hebt liever niet dat dat de aanleiding is voor dat gesprek. Daar kun je gewoon maar beter voor zijn.
3: Dit is een hele goede. En een waar misschien niet iedereen meteen aan denkt. Maar het is een hele mooie om die wel even te benoemen. Ties voorzitter van Stichting Kind... Toch? Hij is toch voorzitter? Dat zeg ik toch goed? Ja, gelukkig, ja. Tien
2: punten voor jou, Jan.
3: Ik, ik zit nu naast iemand, hè? Van, 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 vindt ik vind het beter heel spannend. Ik nee. okay. <laughs> uh, heeft voor ons ook iets ingesproken... wat gaat over dit belang, het waarom?
4: Als voorzitter van Stichting Donorkind... en als donorkind zelf... weet ik hoe belangrijk het is
1: geweest in mijn leven... dat mijn ouders dit altijd aan me hebben verteld. Als donor,
4: die ooit heeft gedoneerd vind ik het superbelangrijk dat mijn donorkinderen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. En ook de
1: kans hebben om eventueel mij op te zoeken. En dat kan alleen maar als ouders het vertellen. Dus ik roep je op, vertel het.
3: Maar goed, nu moeten we allemaal wachten tot jullie de Nee, Jules mag gewoon nog niet praten. Zo, van wie
1: heb je dat perfectionisme eigenlijk? Ja, uh, dat jammer. weet ik eigenlijk ook
3: niet. En dan moet, moet ik vooral ook nog of ben, bij je je misof kijken. ben
1: je misofoon? Nee, nee Jules is, is
3: Jules, grappig is dat Jules heel behalve als het aankomt op dingen eten tijdens de podcast-opname. Ja, dat
2: vind ik gewoon niet zo belangrijk.
3: En dus nu maar jullie mogen praten.
0: Nee, jullie ja, mag nu gewoon even een break toch? Ja, we Want, een want een We kort... luisteren naar Ties. Ik kom ja, even het goed.
2: kleinste stukje chocolade op. Ik vind het wel Spattig grappig dat we oh. allemaal zo door Ties heen gepraat dat ik half niet weet wat hij gezegd heeft. Maar ja.
1: hij, dat, dat, ja. was, als als donor hij, hij ook gewoon ja. wil dat ze kinderen elkaar, ja. dat ze kinderen elkaar kennen. Ja ja. Dat is natuurlijk een perspectief wat ik mevrouw kan stellen dat we daar allemaal niet aan dachten. Ja. En wat? ook denk ik niet het doorslaggevende zal zijn voor veel ouders... maar het is wel belangrijk om mee te nemen... dat ja. je kind gewoon nog familie heeft buiten mm -hmm. jou. Dat ja. is misschien ook net een, een spannend stukje eraan. Mm -hmm. Weet je, voor mij is een hele belangrijke... Um, dat je ook gewoon het recht hebt om het te weten... Hè? als mens, van wie je afstamt. Precies. En... Um, dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Ook mm. toen in 2001 hebben mijn ouders mij dus geïnformeerd. En ik, ik was me daar nooit van bewust... totdat ik betrokken raakte bij Stichting Donorkind. En ik heb me daardoor ook wel gesterkt gevoeld... van oh, ik heb dus gewoon ook de rechten. Je hebt dus als mens gewoon het recht om te weten van wie je afstamt. En als het even kan uh, ook nog bij die mensen op te groeien. Mm. Uh, dat, vind ik, dat vind ik belangrijk. Uh, dat, is voor, dat is voor mij zeg maar een belangrijke. Ja. Ja. Uh, maar ik denk dat we nog meer redenen nodig hebben... om uh, ouders <lacht> toch misschien te overtuigen... Want als je er zo lang niet over praat... Ja. Um, Jelmer, wil jij een, uh, een duit in het zakje doen? Nog een, een, een waarom nog? Ja, een reden om het te vertellen. Um, ik denk, nou,
3: ik, ik vond het heel mooi dat mijn ouders zeiden... Ja, we hebben in ons, ons gezin nooit geheimen voor elkaar gehad. En dit was er ja. wel in. En dat zat ons dwars. Dus het, het is ook gewoon je principe, je overtuiging om geen geheimen binnen je, je familie te hebben. Uh, ja. Voeg dan de daad ook bij het, het, het woord... En, en, en zorg dat dat geheim er niet meer is. Ja. Ik denk dat dat een, een soort moreel waarom is. Mm -hmm. um, ja, en, en als ik kijk naar onze situatie. Uh, voor ons is bijvoorbeeld wij van heel erg van belang, wij zijn nu met zestig donorkinderen van Jan Wildschut. Um, uh, uh, voor ons is het belang heel groot dat, uh, dat uh, ouders van mensen die aan onze groep eigenlijk zijn gelinkt, maar dat nog niet weten, mm -hmm. het hun kind vertellen, zodat de kans zo groot mogelijk wordt
1: dat we weten hoe groot die groep is en wie daar nog meer bij hoort. Ja. Maar dus dit is... geldt natuurlijk voor iedereen. Hè? Ja, Ik oh, snap ja. dat je ja. een uitzonderlijke situatie hebben, maar Um, wij zijn nu met z'n twaalf. Hè? Een zus vroeg laatst aan mij van Esther... met hoeveel denk je dat we zijn? Mm Hij -hmm. heeft sowieso 15 jaar gedoneerd. Vier kinderen per jaar als het, als het tegen zit. Ja. Dat zijn er minimaal zestig. Ja. Ja. Ja, ik denk dat iedereen... Want, dat je, iedereen ieder, ja, je wil gewoon toch eigenlijk iedereen leren kennen... en ze ook informeren over... Wat er speelt en inderdaad het ja. gezondheidsgebied. Mm -hmm. Want hoe goed zijn
3: jullie op de hoogte van de cijfers? Ik dacht dat volgens mij iets van acht op de tien donorkinderen in, in, in Nederland... nog steeds niet weten dat nee, ze donorkind zijn.
2: Klopt. Maar ja, dat is allemaal schatting. Hè? Want ja. Ja. Niemand, niemand weet, weet hoeveel, hoeveel donorkinderen. Nee. En, en je kan niet aan mensen vragen... Ja. We, weet jij niet dat je. je
1: dorp... Nee, neem dan Moeilijk dus onderzoek is dit. Ben je donokind? Nee, weet je het zeker. Ja. Nee. Heb je al een DNA? -test DNA test doen. Ja. Help,
3: help mee om het niet weten zo klein mogelijk te maken.
1: Ja. Nou, eigenlijk. en ook voor uh,
2: het risico op incest natuurlijk. Hè? Oh. Want jullie zijn met z'n zestiger, maar jullie krijgen, uh, sommige mensen van jullie groep krijgen misschien weer kinderen. Zeker. Ja, uh, gemiddeld uh, twee. En per daar vrouw, heb je toch, toch nog. Dan heb je, ja, nee, dan heb je toch elkaar... nog weer meer kans op aandoeningen als die neven en nichten met elkaar in uh, kinderen Beetje maken. in dezelfde regio allemaal wonen. Ja. Ja. En ik denk nog
0: los van dat, maar uh, ik, wat ik terughoor in een heleboel verhalen, en wat ik zelf merk, nu ik weet wie mijn uh, donorvader is, dat dat zoveel antwoorden geeft, zoveel puzzelstukjes op zijn plek en zoveel dingen waar je denkt, oh, dus nu snap ik waarom dit of waarom dat. Dus ook dat Um, is denk ik een heel belangrijke reden om je kind te vertellen. Want dan krijg je kind ook de kans om dat te gaan onderzoeken en om die antwoorden te vinden.
1: Ja, ja. ja en je hebt, je hebt toch uh, ook bij mensen die zich melden bij Stichting Donorkind. en die erachter komen dat ze donorkind zijn. dat ze vaak toch ook een nieuw niet-pluisgevoel hadden. Mm -hmm. hè? Dat er. Ja. Dat er uh, maar zo'n niet-pluisgevoel ja. is ook niet prettig. Dus neem dat niet-pluisgevoel bij je kind gewoon weg, vertel ja, de waarheid. Ja, want, want dat
0: is natuurlijk een beetje wat kinderen doen. Op het moment dat je merkt, hm, dat klopt iets niet, dan ga je dat altijd op jezelf betrekken. En ik, nou, dat zal wel aan mij liggen. Ik pas niet zo goed in dit gezin of ik mm -hmm. pas niet in deze familie. Er is iets mis met mij. En als je dan dertig jaar later hoort, je bent een donorkind en je hebt een andere biologische vader.
2: Ja, dat kan dan zoveel... Verklaren was eigenlijk zonde... dat je daar dan al die tijd mee rond hebt gelopen. Ja. Ja. En je kan als ouder wel denken... nee, maar mijn kind heeft dat nooit tegen mij gezegd... dus die heeft geen niet-pluisgevoel. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld nooit gezegd tegen mijn ouders... want ik dacht, ik voelde gewoon nee. wel dat het... ja, dat ging je niet zeggen. Dat nee. je dacht dat je vader je vader ja. niet was. Dat was voor mij... Ja echt Geen optie, zeg maar.
3: Ik denk dat wij mensen voldoende over het waarom hebben. Maar mag, mag, ik, mag, ik, mag ik er? Mag <laughs> ik uh, ja, er? daar moeten we door. Gestor. Ja, daar nee, dat begrijp we
1: ik. Nou, er zijn, ik, wil, ik wil nog wel heel even aandacht besteden aan manier. Weet je dat er heel veel manieren zijn om hier op dit moment achter te komen? Ja, ja, en, ja. Oh, ja dat is en, uh, wel je hoort uh, kinderen uh, die in biologielessen al gehoord hebben en denken en dan en tientallen jaren rondlopen zonder dat ze durven vragen waarom zij in een familie met blauwe ogen toch de enige zijn met bruine ogen. Ja. Uh, er zijn Dronken tantes. Uh, weet je, een geheim is niet altijd helemaal geheim. Er zijn dronken uh, tantes, die zijn Nou, ja, serieus, is, ja. die zijn er. En die willen ook nog wel eens vroeging hebben, later op een, op een feestje. Dus, uh, ja. weet je, het, het, ja. Um, het ja. kan ook nog gebeuren dat de dokter in het nieuws komt. ja. ja. Dat dus uh, ja, weet je, dat is dan in, in, in jullie geval natuurlijk aan de orde geweest. Nou, dan moet je, dan moet je eigenlijk ook. Dan, weet je, er kunnen allerlei externe factoren zijn waardoor je dus ja. in gesprek moet met je kind. En DNA denk, testen. Ja, ik wou net
0: zeggen, dat is natuurlijk helemaal up and coming de laatste jaren. Ja. Alle My Heritage uh, 23 and me en zoiets. We hebben 33 euro nu. We
1: hebben ja. doe ze vooral, 33 euro. Ja. Want ik zoek <laughs> nog nieuwe familie. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> Nou ja, nee, maar dat ja. is er wel eentje. Weet je, de, 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 dat is de, de, de belangrijkste reden dat de mensen er nu achter komen dat ze ja. donorkind zijn, is omdat ze voor de lol, een testje doen. En niet e mensen van mijn generatie niet eens mm -hmm. altijd de donorkinderen... maar ook hun kinderen kunnen weer mm -hmm. een testje doen, weet je wel. Dus ja, ja. jouw kind kan nog uh, uh, jarenlang ja. erachter komen. En um, één ding, dit wil je echt van je ouders horen. En dat is echt heel belangrijk. Dit ja. wil je van je ouders horen. ja Dus ga in gesprek. En het liefst ja. niet
2: omdat je ouders in de hoek gedreven zijn door die dronken tante of mm. de DNA-test. Maar nee. het liefst omdat je Wees ouders voor... besluiten... hé, hey, wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen en wij ja. gaan dit delen. Ja. Ja.
3: Dit slotakkoord moest erbij. Daar nee, nou, houden jullie helemaal gelijk in. Ja. Nu gaan we wel door. Ja? ja,
2: lekker strak ja, hoor.
3: Oké, okay, want we hebben mensen nu dan hopelijk ervan overtuigd... dat ze denken, oké, okay, jullie hebben gelijk. Ik moet het inderdaad gaan vertellen. Wanneer ga ik dat doen? Dat is denk ik een, 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 een vraag waar veel mensen in de basis nu mee zitten. Uh, is het mooi, je gaf het al, al, al net aan... Hè? is het dus mooi misschien om eerst even naar een uh, bijdrage te luisteren... van een van onze luisteraars? Ja, hè? goed. En dat is Anne, Anne Schrijvers...
1: Anders was fertiliteitscounselor bij een groot academisch ziekenhuis... is inmiddels voor zichzelf begonnen... en uh, um, um, heeft ervaring met, uh, met mensen begeleiden... bij het voeren van dit soort gesprekken.
4: Hi Esther, Eefje, Jelmer en De tip die ik wens ouders wil meegeven... is om vanaf het allereerste moment je kind te vertellen... over de hulp die jij of jullie hebben gehad van de donor. En op het allereerste moment... dan bedoel ik eigenlijk het moment dat je ontdekt dat je zwanger bent vanaf dat moment al zo'n, nou, één keer in de maand, één keer in de zoveel weken te gaan zitten en te zeggen, ik, wij hebben hulp gehad van een donor om jou te kunnen krijgen en daar zijn we heel blij mee. De donor is ook heel blij dat je bij ons geboren gaat worden. En uh, wij, vinden het ontzettend, wij zijn ontzettend blij dat wij je papa en mama kunnen zijn, dat wij je mama's kunnen zijn of dat ik je mama kan zijn. En doordat vanaf het allereerste moment te benoemen, komt er eigenlijk nooit een moment waarop het kind het niet weet. En zo kun je het onderdeel maken van, uh, van het verhaal van je kind. Wat ik ook merk, is dat sommige ouders het voornemen hebben om een kind over de donor te vertellen, maar dat ze dit nog niet hebben gedaan, omdat ze het gewoon ontzettend spannend vinden. Wat ook heel normaal is... Maar wat, ja, wat vervelend kan worden als je er een paar jaar verder bent en je hebt het kind nog steeds niet verteld over de donor, dan lijkt er soms geen enkel goed moment te komen om er wel voor het allereerst over te beginnen. Dus als je nou merkt dat je daartegen aanloopt, dan kan het soms heel zinvol zijn om daar wat hulp bij te zoeken. En om met een, een gespecialiseerde counselor te gaan kijken naar um, um, ja, hoe kunnen we dat nou gaan vertellen. En wat past nou bij ons? En hoe vinden we dat ook om, dat, om daarover te gaan praten? Dus daar hulp bij zoeken, dat kan soms heel zinvol zijn. Mooi punt ja. van uh, Anna. En ik denk dat het nog belangrijk is om daarbij
2: te zeggen... dat, uh, dat iedereen daar natuurlijk zijn eigen woorden... want zij, hè, zij noemt bepaalde voorbeelden... Mm -hmm. maar, maar dat je het erover hebt, ja. denk
1: ik. Ja.
0: Ja. En heel mooi, ja, we, we grapte in de voorbespreking al een beetje...
1: wanneer is nou het juiste moment? Nou, uh,
0: gisteren. 40 jaar geleden, <laughs> ja. ja nee, dat kan natuurlijk
1: niet, dus, nee. maar dat de punt is eigenlijk... van doe het gewoon zo snel mogelijk. Ja. Ga, ja. Dat ga dat gesprek zo ja. snel mogelijk aan. En, um... en wie zei dat nou? Een van onze luisteraars, die
2: volgers, die zei... Het goede moment bestaat ja, niet. Ja, dat ja. was ander. Dus, ja. dus doe maar
0: gewoon. Ja. Ja. Want, Want daar ja. denk ik... wel een beetje misschien een side note... met doe het zo snel mogelijk. Doe het wel... zorg wel dat je je goed op voorbereidt. Ja, dat komen je, bij het hoe. Precies, bij ja. wat je gaat vertellen... en dat je er zelf stevig genoeg voor staat... Mm -hmm. om dat gesprek te gaan voeren... Ja. In plaats van een beetje, oh, ik heb dit nu gehoord, gehals over kop, ik zeg het meteen. Dus bereid je het nu... wel een beetje voor.
2: Dan de quote van Ivo, een goeie. Jij ja, wilt nou een rietje maken? Ja, vind ik leuk. Uh, ja, dacht ik. Laten we luisteren
3: even naar een, een tip die we van die Ivo kregen. Uh -huh. Ik heb nog een goede tip. Uh, wat onze vader had gedaan, was uh, alles wat hij wilde vertellen op, uh, op papier gezet. Dus hij had een brief geschreven. Mocht het dan niet lukken. Dan, uh, dan zou hij ons die brief hebben gegeven, zodat we het op die manier te weten zouden zijn gekomen. Ik denk dat dat voor hem ook uh, hielp om van tevoren het verhaal te bedenken hoe hij het ging vertellen. Dus twee vliegen in, in één klap eigenlijk.
2: Ik moest er lachen om jou, maar met die schuifjes de hele tijd. <laughs> Normaal zit ik zo, ja. nee, niet zo, maar toch. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Ja, ja. Nou, als collega, ja. montage, technische mensen... zitten <laughs> leuk behoorlijk naar elkaar te kijken.
2: Ik, ik zit ook gewoon te ontspannen, maar want ik ja. hoef dus niks te doen. Goed, ik heel 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 dankzij, jou,
3: dankzij jou heb ik nu de skill geleerd... om de geluidsfragmenten die we laten horen... in te, in te knippen al in, ja. het, oh, in de opnames. Nou. Dat is weer, dus we hebben heel veel aan elkaar toegevoegd. Ja, maar uh, ik vond het mooi dat Ivo heeft een heel praktische tip. Ja, nou, ja, die ja. Uh, heel onverwacht wel uh, inderdaad heel goed zou kunnen, kunnen werken, denk ik. Waar je nu al mee aan de
2: slag kan. Ja. Schrijf het op. En ja, sowieso, sowieso als je, voor voorbereiding je he, voor het gesprek. Ja, ja. Precies, want als je dingen opschrijft... dan denk je er meteen even over na... van hoe vertel ik het? En dan schrijf je het op en denk je... oh nee, dat is, dan kan ik beter weglaten. Mm -hmm. oh. ja. nou, kort. Mm -hmm.
3: ja. Dit heeft ook nog met het wat zometeen te maken. hoor, Want ja. het, het wat, wat vertel je, de woorden die je kiest... dat is met opschrijven ook. Daar kun je goed over nadenken. Ja. Dat is ja. ook wel waarom ik het echt zou, zou aanraden... om dat sowieso te
1: doen, denk ik. Mm -hmm. Ja, nou, en weet je wat belangrijk is... is als je dat gesprek gaat voeren... Uh, er zitten voor veel ouders, uh, zeker hetere koppels, weet je, er, zit, er zitten natuurlijk er zit pijn onder. Hè? Uh, mensen waren onvruchtbaar. Um, um, dus dat betekent dat je niet alleen je kind gaat vertellen uh, dat, je, uh, dat het donorkind is, maar ook dat die onvruchtbaarheid aan het licht komt. Dat je over je eigen pijn, mm -hmm. ja, dat je met je eigen pijn geconfronteerd wordt. Het is belangrijk om die pijn niet bij je kinderen neer te leggen, maar om daar zelf steun bij mm -hmm. te zoeken. Mm -hmm. Dus als je merkt dat like je het that. lastig vindt. Schakel je vrienden in. Uh, ga naar iemand toe waar je je veilig bij voelt. Uh, en, en, en organiseer steun um, bij het vertellen. Ja. ja.
3: Dat heeft ook weer ra raakvlak met het wie en wat, wie, wie helpt, wie schakel je in, wat, 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 wat nee, het waar, waar ja. zoek je die hulp? Dus daar komen we ook nog straks op, want ik denk dat bijvoorbeeld organisaties als Stichting Donorkind en uh, het, het landelijk informatiepunt ja. Donorconceptie, die kunnen daar ook denk ik heel veel in betekenen. Ja. Doen dat al? Ja.
2: Dus en weet ook, ook wat het gevolg is als je het niet doet, want ja. kinderen zijn uh, super sensitief, volwassen kinderen ook nog zeg maar, en loyaal. Dus dan gaan zij voor je zorgen, terwijl. Ja het is juist de bedoeling... er wordt hun niet heftigs verteld. Uh, nee, dat dat ze eigenlijk draag, Het, het draagt heel erg... een
0: beetje aan jou doont, Esther. Dat je als ouder moet je zorgen... dat jij ergens anders steun vindt... voor je pijn en je verdriet. En dat je kind jou dat niet hoeft te geven. En dat... Uh, kregen we ook wel een aantal mooie reacties van uh, luisteraars via Instagram. Die zeiden inderdaad het moment van vertellen het gesprek. Het gaat om jouw kind en jouw emoties. Die zijn er wel, maar die doen er op dat moment gek genoeg even niet toe. Want het gaat nu om dat kind die je iets vertelt. En uh, de dus zorg ervoor dat je daarin stevig genoeg staat... om er dan ook voor dat kind te kunnen zijn. Op, ja, ja, kind of volwassenen ja. is het En ja, Dat kan je volwassen uh, kind zijn. Ja, precies, ja. Ja. Maar je moet die kunnen opvangen ja. hoe die met het nieuws omgaat. En dat betekent dat je je eigen verdriet en onzekerheid en angst... die moet je heel even parkeren, want het gaat nu om de ander. Ja. Nou ja,
1: dit gaat ook over een stukje volwassenheid. Hè? Dit gaat ook over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden. Uh -huh. uh, ja. die, die trein die is gaan rijden op het moment dat je gebruik hebt gemaakt van, van die donor. Uh, je, de, toen zag het er misschien allemaal anders uit en dacht je er anders over. Maar de trein is gaan rijden. Je bent nu 10, 20, 30 jaar, 40 jaar verder... Uh, je, je, de, de, de tijd is veranderd en je, je, je moet de consequenties aanvaarden... Mm. van de beslissingen die je toen ooit genomen hebt. Ook al kon je dat toen niet goed overzien. Nee. Het is belangrijk ja. dat, je, dat je daarin ja, toch een bepaalde mate van volwassenheid uh, toont.
3: Daar hoort misschien ook bij dat je uh, inziet dat de reactie die nu komt... vanuit je kind niet de, misschien uh, niet de enige reactie is. Dus als het, ook als het nu pijnlijk is, als er verdriet is, boosheid. Uh -huh. Het is niet altijd gezegd dat dat zo blijft. Geef het tijd. Dat was ook een ja. uh, reactie van een van onze lezers. Marielle, volgens mij, die ook zei... geef je kind tijd en ruimte. Want dit kost gewoon een tijdje om je dit een plek te kunnen geven. Dus de eerste ja. re de reactie die komt... is niet de enige reactie die je... Station. Ja, ja, precies. En de
0: andersom kan het ook zijn dat een kind... misschien is inderdaad een beetje zoals jij... Is in eerste instantie reageert met... oh, maar dat maakt toch niet uit. Jeetje, wat heftig voor jullie dat je dit hebt moeten doen. En dat je misschien pas jaren later denkt... ja, maar verdorie... Wat, wat hebben ze nou eigenlijk voor mij besloten? Dus het, de, de ja. volgorde aan emoties, uh, die laat ik niet voorspellen... maar ik denk dat we alle vier wel herkennen... dat je wel een soort reis of zo doormaakt van jemig.
2: Ja. Ja. ja, en ik geloof zelf... en dat is misschien best wel veel gevraagd voor ouders... maar ik geloof dus heel erg dat als je die gevoelens van je kind kan herkennen... Mm -hmm. dat iemand boos mag zijn of verdrietig... ja, niet om, om een soort sneltreinvaart hier weer aan te willen geven... maar ik geloof wel, als het ja. er mag zijn dan lost het ook op een gegeven yeah. moment op. Yeah. En als je gevoelens van boosheid er niet mogen zijn... ik heb het zelf ervaren. Alles wat je onderdrukt. Dat, ja, ja. Dat, dan, dan blijft het er gewoon heel lang. En, en niet dat je alles voor je kind hoeft op te lossen, helemaal niet. Maar je kan je kind wel helpen door te erkennen... van ja, ik heb die keuze gemaakt. Maar ja, ik snap dat jij daar je eigen gevoelens bij mm. hebt. En, ja. uh, dus dat zou, dat zou ik eigenlijk nog wel willen meegeven. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Wat jij, wat jij is. zegt,
1: uh, Jules, over dat het een reis is... dat vind ik echt een hele herkenbare... Ik heb het dan in 2001 gehoord. Tegen mij is ook op dat moment gezegd... Van, ga niet zoeken, want dat had geen zin. Hè? Die man was anoniem, dus de enige manier was dan spoorloos. dacht ik, ja, dikke je ga niet met mijn smoel op tv. Dat duurde nog tot 2016 nee. voordat ik was. Maar nee, dat wilde ik toen dus niet. Nee, nee. En, 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 en het was pas in 2011 dat de Fionkai DD in de databank... dat, ik, dat, dat mijn resultaten eruit kwamen rollen, weet je. En dat ik... Um, uh, dat ik toen dus eigenlijk wel op zoek wilde naar familie, maar ik heb heel lang gedacht: van nee, ik, ik heb een vader, dus, dus ja, geef, geef ook de ruimte aan, aan dat het zich ontwikkelt hè? Mm -hmm. en dat 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 je dat dat je kind er vandaag zo zus over kan denken en en morgen zo
0: ja
3: ja.
1: ja. En heel mooi, Esther, dat jij
0: refereert aan de VIOM DNA Databank, want dat was nog een tip van Rosa, die zegt als je dat dan dit gesprek uh, aangaat bied dan ook meteen je hulp aan met als je uh, verder wil zoeken... naar wie je biologische familie is, dan gaan we je daarbij helpen. Ja. En dat kan emotionele steun zijn in de zoektocht... of kan bijvoorbeeld de financiële kosten. de viom is dan toevallig gratis, maar wil ja. je ook in de, de commerciële DNA-databanken... dat ze op die manier ondersteunen.
2: Ja. En wat voor ouders misschien helpend kan zijn... is waar wij uh, uh, het in onze podcast vaak over hebben... maar ik heb het bij jullie ook gehoord... dat uh, een kind kan best uh, twee vaders ja. hebben... en twee ja. moeders en drie moeders. Ja. Of um, Er is ruimte voor meer mensen. Dus Precies. je hoeft niet te denken van... maar als ik niet de biologische vader ben... dan ben ik geen vader meer. Ja. Hè, misschien helpt dat wel met dat je het makkelijker kan vertellen. Je bent nog steeds vader... Uh, al, hè, als je er was in, tijdens de opvoeding. Er hoeft uh, geen concurrentie te zijn. Nee, nee. want kinderen... Die, die, wij mag hebben ik, mag allemaal... ik een voorbeeld noemen wat ja. alle ouders
1: waarschijnlijk begrijpen? In, uh -huh. in ieder geval ouders van meer kinderen. Uh, ik ben zelf moeder, ik heb twee dochters... en, en dan wordt die eerste geboren. Nou, daar heb ik zo'n grote liefde voor gevoeld. Ik kon me niet voorstellen dat ik ooit nog zoveel van iemand zou houden. Vervolgens wordt er een tweede kindje geboren. En het is niet zo dat die liefde gehalveerd wordt. Zeg maar. Nee, jongen, dat, dat groeit alleen maar. En ja. dat, is, dat is exact wat er gebeurt op het moment dat je meer ouders of meer broers en zussen... Of, weet je, als, je, als je meer familie krijgt, daar is gewoon ruimte voor. Je liefde ja. is eindeloos groot en is een magische vermenigvuldiging. Ja. Het,
3: ik vond het wel ja. mooi, want eigenlijk het woord, het woord vader is dan een beetje gevallen. En dat als, als we de overstap maken naar het wat, wat vertel je nou eigenlijk? Welke woorden kies je? Wij kregen van een van onze, van onze halfzussen, Ruth, kregen wij bij mm -hmm. een, een doont heel duidelijk een reactie. Namelijk, een doont, wat wat haar betreft, is zeggen dat je niet de vader bent mm -hmm. tijdens het, het mm -hmm. gesprek. En dat vonden we interessant, want dat ja. gaat dus om welke woorden je kiest. Ja. Want met zo'n uitspraak zeg je eigenlijk, ik, ik, we hebben gedefinieerd wat volgens ons vader is. Uh, terwijl de, je, je kind moet dat zelf gaan, gaan uitzoeken. Uh, ja. Zeg ik dat goed?
0: Uh, ik ja, denk
1: dat je het explicieter kan Ruud maken lucht,
0: nog. Rut ligt het zelf verder niet toe. Maar ik kan me zelfs nog voorstellen, als je aan tafel zit... en je vader zegt, ik ben je vader niet... dat het ook nog als een soort afwijzing kan voelen. van nou ja. Ik wil jouw vader niet zijn of zo of ik ben jouw vader helemaal niet.
3: Ja. Dus dat die definitie door maken, je vader hè? wordt... Ja.
1: Um, dus ik zei inderdaad die woorden ja. niet... Uh... Maar ik ben niet je biologische vader, is dan... Is alweer heel ja. anders. Ja. 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 Ik ben wel je vader, maar ja. je hebt niet mijn ja. genen.
2: Ja, en ja. Um, ik weet niet hoe vaak jullie dat hebben gehoord... maar ik eigenlijk geloof ik nooit dat iemand zei... nou, mijn uh, vader en moeder vertelden het... en uh, nou, daarna was mijn vader mijn vader niet meer. Hè? Nee. Je vader heeft je ook erkend, dus wettelijk gezien ja. is hij ook je vader. Ja. Dus um, je, hoeft ook, je hoeft het ook niet te zeggen, want het is ook niet zo. Nee. Nee, nee in het, in het, wat het op de lange
3: termijn... Uh, betekent is ook heel moeilijk te zeggen op dat moment. Het is wel zo dat wij verschillende mensen ook al hebben gesproken... waar uiteindelijk de band met de vader... maar die was dan vaak al niet goed. Uh -huh, en dan uh -huh. daardoor verklaarde het, verklaarde het iets. Soms zorgde dat ervoor, hé, hey, er is wederzijds begrip. Want hé, hey, wij hebben niet een genetische link met elkaar. Uh, maar dat verklaart het wel. En nu kunnen we eigenlijk beter met elkaar omgaan. En soms was het ook een bevestiging van... oké, okay, maar die, misschien is die afstand ook wel goed. Ja, en, en dat kan... Beide,
1: maar denk ja. niet dat het op dat moment al te definiëren is. Nee, precies. Hey, we hadden ook een tip van uh, een orthopedagoog. Um, en uh, dat ging dan meer over het vertellen van je jonge kind. En daar werd echt, zij gaf ook echt een concrete tip van: um, uh, Je kunt met jonge kinderen bespreken dat papa maar hulp hebben gehad van de dokter. en dat er zaadjes nodig zijn om kindertjes te krijgen. en dat papa zijn zaadjes stuk waren. En nee. dat ze toen de zaadjes van iemand anders hebben gebruikt. Weet je even als hele concrete, praktische, omdat er vast ook ouders van jongere donorkinderen ja. luisteren. Hoe ja. ja. geven je aan? Ja, wat ja. wel leuk is, ik heb sorry, ik jou, maar, twee gang. reacties van, van donorkinderen die orthopedagoog zijn. Dat is een hele mooie oh. combinatie. Dat ja. dus een hele waardevolle ja. informatie ja. van uh, mensen die zowel ervaringsdeskundig zijn als als
3: professioneel. Uh, ja. En ik denk wat wat. Uh, als ik dan zelf nog iets mag toevoegen... Wat, wat bij mij bij het wat... welke woorden kies je, wat vertel je... zou ik ook gaan zijn om te zeggen... hou het alsjeblieft bij de kern. Dus ga niet te veel je eigen interpretatie toelaten. Mm -hmm. Als in... maar wij vinden het ook dat het allemaal meevalt. Want het gaat ja, om precies. opvoeding. Et en Aha. zo kun je opeens jezelf ja, ja, horen zaadje. praten. Ja, ja, je en maar doorpraten. Ja. Ja,
1: en dat je denkt, doe dat nou niet... Laat ja. mij dit zelf wel uitzoeken. Ja, maar weet ja. Je, en, en dan is misschien wel een goede tip dat we een link delen naar de bullshit bingo. De ik in bullshit bingo, want dan kun, je, dan kun je de bullshit bingo kijken of je die kan meiden. Ja. Dat, dat is ja. heel veel ja. donk op eigenlijk. Hè? Nou ja, daar staan eigenlijk inderdaad best wel wat dingen op die, je misschien, die misschien wat onhandig zijn om in gesprek, oh, dat gesprek uh, te gaan. Dat linkje vind je in de show
3: notes. Ja, dat kunnen we ja. ja maar ik denk ook dat daarbij. De wo woorden heel precies komen. Hè? Want ik kan me wel, volgens mij zeiden mijn ouders ook: dat vond ik dus heel mooi. Die zeiden: Ja, voor onze, be 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 onze beleving maakte het niet uit. Mm -hmm. Maar dat was onze, be onze mm. be 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 beleving. En ja, ja. Die, dat verschil mag, moet je volgens mij wel, e wel e erkennen.
2: Ja, dat en
0: niet deze een raar, feit.
3: Ja. Ja.
0: Ja. ja, voor jouw kind mag dat helemaal anders zijn. Ja.
2: Ja. Ik vond uh, heel grappig dat Ivo bijvoorbeeld zei en ook nog iemand anders, zag ik het net uh, een quote staan. Uh, die zei eigenlijk, de do is vertellen en de don't is niet vertellen. Ja, ja, ja. Simpeler kan ja. het eigenlijk maken. Ja. Dat.
3: Dan hadden we deze po ja. podcast ook in tien seconden. Ja, ja inderdaad. Toen, ja, maar... Hadden we echt heel kort kunnen zijn ja. een keer. We zijn toegekomen, als jullie het goed vinden. Ja, zeker. Uh, Bij de laatste twee die we een beetje aan elkaar hebben gekoppeld... namelijk het wie en het waar. Uh, en, 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 en daarmee bedoelen we... wie kunnen je nou hierbij uh, helpen of adviseren... En waar kun je terecht voor hulp of advies? We dachten, die twee hebben het wel... Waar wil je het vertellen qua locatie? Vind ik een beetje lastig om daar een advies over te geven. Nou, niet in een Kom, café. Niet in, nou ja, je, nee, dat is niet handig.
1: Nou, trouwens, nu ik het zeg, dat doen we heel grappig ja, over. Ik zijn wel ja. voorbeelden hoe je ja. dat niet moet doen. Ik weet ook... Over de telefoon. Ja, over de, de telefoon. Uh, ik, heb, ik, heb, uh, uh, ik ken iemand die vond na het overlijden een brief in de tas ja. van haar moeder. Mm. Um, nou, dat is ook, weet je, dat is heel verdrietig. Uh, doe dat niet. Nee, He, zorg, nee maar ook, ook nee. mensen die dus in de papieren van hun ouders dingen mm. vinden. Op het moment dat er ouders overleden ja. zijn... en dat er toch ergens nog een rekening van, ja. van de arts zit... of ik informatie over een behandeling.
2: Ouders mogen gewoon pas sterven
1: als ze het verteld hebben.
2: Ja. Voor die tijd.
1: Ik dat ja, ja, Niet laten. Ja. Niet uh, <laughs> doorheen op woord.
2: Nee. nee.
3: Ik zie dat dat gesprek al je voor, voor me dat Petrus zegt... en daarop verteld, daar, niet... Terug jij.
0: Ja. Ben je man. Word je dus onsterfelijk als je het niet vertelt? Ja. Even?
3: Dat is eigenlijk een soort
2: ja. beloning. Ja, inderdaad. Moet dat we we niet. wijken een Wordt beetje op. heel oud Dat is een slecht advies. Ik, ja. Probeer, ja.
3: ik probeer jullie weer terug te krijgen naar het rijboek. Oké. Een belangrijke die volgens mij, die, tenminste die bij mijn lijstje bovenaan stond bij het wie en het waar, dat zijn, we hebben ze al even genoemd, ja. er zijn een aantal partijen die uh, hierin in gespecialiseerd zijn en die je hierin van advies kunnen Voorzien. Uh, st stichting Donorkind noemden we al, al even. Is ja. uh, er misschien voor wie die stichting nog niet zo goed kent, wat, uh, wat is de geschiedenis? Wat, wat hebben jullie gedaan? Wat doen jullie? Ja,
1: ja de geschiedenis het weten. Luister naar uh,
2: episode 4 van uh, de Kwak Maas. Is, het vier? is het
1: vier? Ja? Volgens mij wel. Uh, scherp, scherp. Ja. Um, ja. Nee, Stichting Donorkind uh, uh, komt op voor de belangen van donorkinderen. Uh, ieder mens heeft het recht om te weten van wie die afstamt en. Um, de Stichting Donorkind maakt zich daar hard voor. Uh, dat doen we met behulp van lotgenotencontact. Dus dat betekent dat we mensen uh, bij elkaar brengen. Dat doen we zowel online als, uh, als fysiek. Uh, dus we organiseren ontmoetingsdagen. Er is een geheime Facebookgroep... waarin donorkinderen ervaringen kunnen uitwisselen. Uh, belangenbehartiging is een belangrijk stuk. Dus wij praten in Den Haag. Wij zitten hè, aan tafel op die plekken waar we, waar we moeten zijn... om de belangen van donorkinderen uh, te vertegenwoordigen... En wij uh, geven zoekhulp. Dus wij helpen mensen concreet om uh, familie te vinden. Uh, we wijzen je de weg en, uh, um, en, 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 we, en we, we, we helpen ook zoeken. Ja. Dus um, dat zijn eigenlijk de drie pijlers van de stichting... Volledigerswerk mij... is dat allemaal. Ja,
3: ja, ja, goed om dat nog even erbij te zeggen. Ja. Volgens mij, mede dankzij uh, jullie werk is er een aantal jaar geleden is het LIDC uh, er gekomen: landelijkinformatie. Donorconceptie. Ingewikkelde term, maar je vindt het door te, uh -huh. te, te zoeken op uh, donorconceptie.nl. Uh -huh. uh,
1: waarom is dat een handige website? Ja, dat is, dat is een echt een centrale plek waar zoveel mogelijk informatie wordt verzameld. voor alle betrokkenen bij donorconceptie. Uh, dat is nooit af, dus mm -hmm. daar wordt hard aan gewerkt. Uh, Stichting Donorkind is een van de uh, deelnemers in dat. Uh, uh, er staan, bijvoorbeeld daar,
3: er staan bijvoorbeeld ook daar best wel veel ervaringsverhalen van ja. ouders hè, op. Mm -hmm, dus die ja. het hun kind hebben verteld en hoe ze dat aangepakt hebben. Ja. Dus hartstikke ja. goed om daar naar, ja. naar, naar ja. te kijken ook. En het is ook een filmpje van mijn
1: moeder. Ja, oh, van jouw moeder. moeder. Ik zit er ook bij, maar mijn moeder er ook.
3: Ja.
0: Ja. <laughs> en ja. ze hebben ook op die site heel veel tips. Ook weer heel praktische tips over hoe vertel je het en waar ja. vertel je het en hoe
3: bereid je, je daarop voor. En nou ja, ja, dus ook
0: dat dus is. Dus surf
2: dan een, allemaal naar
1: donorconceptie.nl.
2: Ja.
3: Ja. En een partij die we natuurlijk nog niet hebben genoemd en natuurlijk genoemd moet worden, is FIOM.
1: Ja, en ook FIOM ja. uh, heeft een bijdrage in het donorconceptie.nl, dus die zijn daar ook onderdeel van. Um, en ik begreep dat zij ook uh, uh, nog iets organiseren ja. op, dit, uh, op dit gebied. In februari?
3: Uh, komen er twee verdiepende webinars aan... waar een hulpverlener van Vion bij zit. En andere Schrijvers, die we oh, net ja. al oh. voorbij hoorden komen. Hoe um, die Anne? Die, met die uh, gaan vertellen over... hoe uh, eigenlijk een beetje wat wij ook doen... maar dan nog deskundiger, denk ik. <laughs> nou, uh, nou, nou, nou. Ja, okay. Maar uh, wat heel fijn oh, kan zijn voor voor ouders om, daar, uh, om daarbij te zijn. Je kunt je gratis daarvoor voor aanmelden. Uh, ze hebben een, een, een uh, webinar voor één oudergezinnen... en een webinar voor twee oudergezinnen. Oh. Uh, om ook daar wat specialistische uh, begeleiding en advies in te kunnen geven. De link zetten we denk ik in de show notes, hè? Dat uh, weet ik wel zeker. Je ja, ja, dat, ja. dat doen wij. Ja, ja. Uh, zeer ook uh, de moeite waard om daar naar te kijken... en daar je misschien dus gratis voor aan te melden.
2: Ja, waarom niet zou je denken? Hè? Ja, ja. 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 Zeker, Al zeker als je het dus overdenkt. Zit. Maar ja. je denkt,
3: ben ik genoeg geïnformeerd... Weet ik genoeg van hoe ik het aan moet pakken? Voel ik me stevig genoeg? Twijfel je daar nog over? Alsjeblieft. Graag hulp. Je ben, staat ja. er niet alleen voor. Je kunt hier hulp ja. en ervaringsverhalen bij vinden.
2: Ja, want hebben we al gezegd dat mensen dus ook kunnen bellen met Fion? Nou, nee, dat ook kan toch, ook, hè? Om te vragen om...
3: Ja, is het een goede om ja. daarin te doen? En met vion, vion. DonorKind met, uh,
2: en met Fion, ja. ja hoor. Want, is het
0: een is goede? Fion heeft een telefoonnummer bij die... Uh,
3: Precies. Gaat die live... The...
0: Het telefoonnummer. Het telefoonnummer van Fion, die kan je bellen als je... In gesprek wil over jouw situatie, dat is 088-126-4972. Ik herhaal.
2: <laughs> 088-126-4972. En dat kunnen, maar dat kunnen donorkinderen dus ook ja. doen. Ja. Ja. Dus dat kan ook, maar uh, ouders van donorkinderen ook.
3: En kijk op vion.nl/slash nu het nog kan. Want ja. uh, daar staat alles op over de campagne die ze op dit moment draaien.
1: Ja. Hey, we hebben nog twee hele mooie fragmenten. Ja. We oh. hebben nog uh, Marenne en we hebben nog Amber. Ja. En ik vind het eigenlijk zonde om die ja. niet nog even te laten ja, horen. Ja, ja, want, 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 weet je, wij hebben het ja. natuurlijk over wat, van wat wij vinden en uh, vanuit onze, onze ervaring. Ja. Sorry, ik praat toch Nee, je, dan, je mag, ik denk je dat mag. die van
0: Amber is eigenlijk heel mooi om af te sluiten. Want die ja? geeft even een lekkere oppepper. Zullen we beginnen met Marinne? Ja. <laughs> ja. Zal ik die even <laughs> is laten ook mooi. horen? Ja.
1: Ja. Ja, die okay. van Marinne raakte mij inderdaad ook. Ja, ja ik, we gaan even luisteren.
2: Wat je wat mij betreft als ouder in gedachten zou moeten houden... is dat je kind loyaal is aan jou. En dus al heel snel jou gerust zal willen stellen. Maar heel veel emoties en gedachten heeft hierover. En dat de wens om je natuurlijke verwanten te kennen... Uh, heel automatisch is. Dat kun je niet verklaren, dat is er gewoon. Maar heel veel donorkinderen zetten uh, hun eigen wens... hun eigen verlangens opzij om die relatie met hun ouders goed te houden. En als ouder zou je dus eigenlijk daar extra bewust van moeten zijn... dat je je kind heel duidelijk de ruimte geeft om er helemaal te zijn. Niet alleen die ene helft die van jullie afkomstig is... maar ook die andere helft die verbonden is aan de donor... en het bredere
1: donorgezin en andere kinderen. Het is echt hartstikke belangrijk eigenlijk ja. dat je die donor ja. gewoon uh -huh. omarmt. Hè? Uh -huh. Wie het ook is. Uh -huh. En ook alle familie die erbij hoort.
0: Ja, en inderdaad, wees je bewust van de tegenstrijdige gevoelens... en het
2: loyaliteitsconflict waar je kind in kan komen. Ja. Ik doe op het moment een, een opleiding systemisch kijken. Dat gaat over familiesystemen. En daarin zeggen ze eigenlijk, alles wat je niet erkent... Mm -hmm. en, en wat dus van belang is, en familiebanden zijn van belang... alles wat je niet erkent, geeft problemen. Dus dan kan je je vast voorbereiden. <lacht> je moet het gewoon erkennen. En, en dan kunnen kinderen er ook zelf mee dealen. Maar als het er niet mag zijn, uh, of je ontkent het... Hè, stel je vertelt ja. het niet, dan ja. uh, geeft dat gewoon problemen. Moet je gewoon niet doen.
3: Alles mag er zijn. In familieverband is dat ook een hele mooie wetende... dat de timing ff, wanneer deze podcast online komt... Uh, dat is ja. een beetje toeval, maar misschien ook wel... dachten we allemaal best wel mooi. Want wij donorkinderen noemen volgens mij altijd... de kerstperiode uh, sibling season, mag ik dat zeggen zo? Ja, mag jij zeggen. Uh, waar, waarom noemen we dat zo? Wie Kan hem
2: uitleggen? Dat, nou, ik heb te weinig ervaring mee, dus ik laat het aan jullie.
0: <laughs> nou, je ziet meestal na de feestdagen zie je een piekje in um, het aantal uh, halfbroers en zussen uh, die wij erbij krijgen in onze groep, maar ook überhaupt in donorkindland. De matches die er dan uh, uh, gevonden worden, nieuwe halfbroers en zussen die zich aandienen, maar ook kinderen die er dan achter komen. Dat heeft vooral te maken met de commerciële DNA-testen. Um, die je als kerstcadeau krijgt, bijvoorbeeld. Of ja. omdat kerst het moment is waarop ouders denken... nou, en nu moeten we... Ja. Uh, dit is een, een goed moment om uh, eens op tafel te gaan zitten... en het hierover te hebben.
1: Nou, ik denk dat dat inderdaad een hele mooie handreiking is. Dat je in de kerstvakantie ontstaat misschien wel ruimte... om ja. dit gesprek te gaan voeren. Ja. Dan
3: hopen we dat we daar een klein steentje aan bij hebben mogen Oeh. dragen... Uh, middels deze podcast.
2: Zeker, ja. ja. En, en ik wil ook graag een broer of zus. Dus het lijkt mij handig dat de, de ouders van mijn broers oh, en zussen... hebben ja. hiermee aan de slag gaan. Ja. Ja. Zodat ik na een sibling zie ook een nieuwe sibling. Dat lijkt wel. mij heel gezellig. Ja. Ja. Want ja, jullie zitten op zestig. Ja. En en count een paar? Wat zei je? Weer
1: een paar van ons.
2: Ja, dat is Dat niet zo. Ja. Je dan dan werkt dan het niet zo. Wel een leuke. Nee, ja. Esther ja. eh, zit op twaalf, geloof ik. Hè?
1: Ja, wij zijn met z'n twaalf. Ja. ja.
2: En ik ben met z'n tweeën. Ja. ja dus... Dat
1: is niet helemaal eerlijk eigenlijk. Nee, vind ik nee. een beetje oneerlijk nee, open... verdeeld. Oké, okay, de belangrijkste reden om met je kind in gesprek de te gaan... is, is dat Eefje heel graag <laughs> nog meer broers en zussen wil. Inderdaad. We gunnen het je ook. Een
3: halfbroer ja. of halfzus zussen onder de kerstboom. Nou,
1: toch? Het
0: ja, papier. Papier. Ja, ja. lijkt me fantastisch. Ja. Maar in het zoeken naar het goede moment, besef je dan denk ik ook het volgende wat Amber ons daar nog over mee wil geven.
5: Mijn belangrijkste tip aan ouders met jonge donorkinderen is, oefen al met praten over de donorconceptie vanaf de geboorte. Zelfs al begrijpt je kind het nog niet. Het wordt je zo eigen en dan ontstaat er ook geen geheim. Blijf daarna regelmatig over de donor die geholpen heeft praten en stem het ook af op de leeftijd van het kind. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook boekjes gebruiken. Twijfel vooral niet, vertel het zo vroeg mogelijk. En mijn belangrijkste tip aan ouders met volwassen donorkinderen die het nog moeten gaan vertellen is, wacht vooral niet tot het juiste moment, want dat juiste moment bestaat niet. Vertel het je kind en doe het zo direct mogelijk zonder veel omwentelingen. Sta daarna ook open voor de reacties en vragen van je kind en die kunnen zeer uiteenlopend zijn. Erken ze en toon begrip. Zorg dat je er voor je kind bent en zet voor dit moment jouw eigen emoties omtrent het onderwerp opzij. Deze kun je met jouw eigen nabije omgeving bespreken, of op een later moment misschien ook wel met je kind. Zet hem op!
0: Ja, wat een ontzettend mooi, veelomvattend berichtje.
3: Ja, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: wat is het goede moment? Maar het goede moment is er dus uh, is er misschien nooit. Dus ja, daar kan je nee, ook niet daarom. op wachten.
0: Doen we even een hartje naar Amber voor deze mooie... Oh ja. Dankjewel Amber. <laughs> Dankjewel Amber. Mooi Heel mooi.
2: Nou en sowieso alle reacties hè. Ja. Super fijn dat jullie uh, met ons mee hebben gedacht.
3: Ja, heel mooi. Waardevol. En waardevol om hier met z'n aan tafel ja, uh, te zitten. Ja, dat denk het ook. Zitten. Zeker. Ja, mooi dat we dit hebben kunnen doen samen.
0: Zijn er nog hele grote eieren die we niet hebben gelegd? Die nog... Uh, Paas, ja. als we nog
1: Paas. eieren. Tijden?
0: kerst kerst Francis. ja ik heb
1: nog dat, ik weet niet of, of, je, of, of we dat uiteindelijk uh, erin willen maar ik wil nog wel een uh, schot voor de boeg doen hoor um, want um, dit is meer even we, we, van met elkaar van gedachten wisselen van weet vaak houdt angst houdt mensen mm. tegen hè uh -huh. en uh, dan heb ik wel eens geleerd om ook te denken van nou wat is nou het ergste dat er kan gebeuren. Uh -huh. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Um, Best wel erge dingen, denk ik. Nou ja, ik denk <laughs> dat je nee, nou, je kind kan boos zijn. Ja. Um, hey, of, 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 of heel erg schrikken. Um, ik weet niet, we, kunnen jullie uit de praktijk... We, we, weet je, wat, wat, wat gebeurt er bij mensen? Ja. Ik zie in het begin voornamelijk die loyaliteit. Het is vaak ja. dat door de tijd heen... dat er andere emoties komen kijken. Maar het begint ja. vaak ook met, met, ja. met verdriet... Om, de, om het verdriet van de ouders... Um, de, de... Ja, ik denk het doemscenario is natuurlijk dat de kind zegt
0: oh, ik ben zo kwaad, ik wil geen contact meer met jullie en dat je het contact verliest um, maar daarin is dan denk ik ook weer belangrijk om te onthouden het is een reis en dat is niet meteen het eindstation en dat kan ook weer veranderen ja. en als je maar de ruimte houdt dat je snapt dat die boosheid er misschien ook is dat dat hopelijk dan op termijn je ook weer dichter bij elkaar brengt
2: ik hoor dat ook niet zo vaak, dat het is omdat... Ik hoor meer dat, dat kinderen <kwijnt> merken dat ze bijvoorbeeld niet met hun ouder over kunnen hebben. Ik heb ja. natuurlijk zelf ervaren mm -hmm. dat mijn moeder het heel irritant vindt als ik het erover heb. En ik ben heel erg hiermee bezig. Ja. Dus dan is het heel moeilijk met elkaar. En, en uh, zij voelde zich ook heel erg beschuldigd. Dat is misschien ook nog wel iets, hè. Dat uh, mijn emoties zijn van mij. Dus als ik boos ben... Ja, dan, dan kan je je wel beschuldigd voelen... maar daar help je ook niemand mee. Nee, nee. En als je wel verantwoordelijkheid neemt... van ja, ik heb deze keuze eenmaal gemaakt... maar jij mag daar je eigen gevoelens over hebben.
1: Ja. Ik en ik hou verschrikkelijk dat... veel van je... en dat precies, verandert niet.
2: Nee, precies. En dat, en dat helpt denk ik heel erg... door je kind toch die ruimte te geven. Um, dus ik denk meer dat, dat, uh, dat contact verbreken... daar zijn mensen misschien bang voor... maar volgens mij... Ja, als je begrip voor elkaar kan hebben... Ja. Heel ja. veel donorkinderen hebben jullie dat niet, die je hoort... die zeggen van ja, maar ik snap het wel van mijn ouders. En uh, ja, de dokter zei de ook dat het een goed ja. idee was. Ja, en, uh, ja. en, en wat ik bijvoorbeeld bij mijn moeder merk misschien is dat nog een goed voorbeeld... en anders knippen jullie het maar uit. Um, ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat ik wel begrip heb voor haar keuze... maar toch er boze gevoelens over heb of dat ik het niet mee eens ben. Maar voor mijn gevoel staat dat los van elkaar. Dat, ik dat denk... mag er ook allebei zijn. Ja, precies. En dat ik ja. wel voel van... ja, ik snap dat jij toen niet verteld hebt. Want de arts zei dat en de arts stond op een voetstuk. Ja, maar Hè, dat, En dat leek een goed idee. Ja. Um, maar ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat het anders had gemoeten. En voor mijn gevoel zijn dat twee losse dingen. En mijn moeder kan dat eigenlijk niet zo goed horen. Dus misschien is dat nog een tip aan ouders. Ja, eigenlijk, ja, wat ik al eerder zei... dat de emoties van het kind zijn van zichzelf... Wat hij daarvan vindt.
1: Um, maar als je je
2: verantwoordelijkheid neemt, dan, ja, dan geef je wel zoveel erkenning. Dat, ja, ik, ik zou me daar heel erg gedragen door voelen, denk ik.
1: Ja, en ik denk, weet je, wat ik, wat ik vaak hoor, is eerder um, dat ouders heel erg schrikken als kinderen erachter komen. Bijvoorbeeld met zo'n DNA-testje, dat ze dichtklappen, boos worden. Weet je? Mm -hmm. uh, dat is wat je kan gebeuren als je niet zelf de regie neemt. Ja. Dus dan kun je volgens mij beter de regie nemen en met de consequenties dealen... Ja. Um, dan dat het helemaal buiten je eigen invloedssfeer ligt. Ja, absoluut. Ja.
3: We zijn door het draaiboek heen, dus daarom is, is mijn taak ook weg. Dus ik weet niet meer wat ik nu nog moet doen. <lacht> ik oh, weet je, je, je er ja. knoppen, joh. Nee. Oh ja, oh, kan je gewoon wegdraaien. Dat is eigenlijk...
1: Uh... Nou. Ja, ik zou heel graag iedereen willen bedanken die, die input heeft geleverd. Ja. En ik ben bang dat we niet alles hebben nee. uh, kunnen noemen... Nee, uh, dat maar het dat was we wel, ja, het is wel een beetje, ik denk wel dat we gewoon op, op hoofdlijnen gewoon alle boodschappen mee hebben kunnen geven. Ja. 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 En, uh, en ik denk dat het misschien mooi is om iedereen gewoon een hele fijne kerst
2: te wensen. Ja. Ja. Met alle familie die je hebt. Nou, inderdaad. Of in ieder geval inderdaad. in gedachten. Moet Van gezegd. alle
1: mogelijke kanten: vaders, moeders, uh, ja. biologische. Ja. Uh,
2: ja.
3: Ja, mooi gezegd. Prachtig. Hele fijne feestdagen. Fijne fijne feestdagen is heel logisch is <laughs> ja, eigenlijk heel logisch. is
2: eigenlijk heel logisch. Merry Christmas. Fijne feestdagen. Doei.
0: Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Jul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash DNA Zaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram. At Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van Fiom Stichting Donorkind en het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels.
4: Tot de volgende!